0: Heute ist ein ganz besonderer Tag. Ich habe ein Büro voller Gäste sitzen und wir wollen uns unterhalten über Nuberism. Das weiß, glaube ich, niemand, was das ist. Deswegen vielleicht als erstes die Frage, was ist denn Nuberism?
1: Es ist ein Kunstwort und es symbolisiert das, was wir tun. Da drin steckt Nube, das ist das spanische Wort für Wolke, und Sim für Simulation. Und da wir ja ein internationales Team sind mit äh, dem Carlos aus Ecuador und äh, dem Balasch aus Ungarn, ist das eine wunderbare, eine wunderbare Komposition eigentlich. Ja,
0: ohne jetzt wirklich
1: deutsche Worte unbedingt so in den Vordergrund zu
0: stellen. Genau. Mhm.
2: Und es ähm, wurde quasi so zusammengesetzt, dass quasi auch Numerik ein bisschen dahinter steckt, dass dieser Bindungrie in der Mitte. Und das haben Nubiris im.
0: Es ist natürlich trotzdem das wahrscheinlich gar nicht so einfach, über das Wort jetzt zu zeigen, was da inhaltlich drin steckt. Was ist denn inhaltlich nuberism
1: Inhaltlich beschäftigen wir uns mit Strömungssimulationen, gekoppelt mit akustischer Simulation, also mit akustischer Wellenausbreitung. Und das Ganze machen wir in der Nube, also in der cloud das heißt, wir entwickeln eine Plattform, auf der unsere Software läuft und die man von irgendwo in der Welt ansteuern kann und da eine Simulation durchführen kann. Das heißt, das ist auch ein Service für Leute, die das brauchen? Ja, ganz genau.
0: Und ähm, kommt dann sozusagen als äh, jemand, der äh, akustische Wellen, äh, die im Zusammenhang mit Strömungen entstehen, äh, untersuchen will? muss das nicht selber programmieren, sondern kann dann irgendein Interface benutzen?
1: Genau. Also im, im Wesentlichen verwendet man den Browser, macht das auf, loggt sich ein und hat dann ein grafisches Interface zur Verfügung innerhalb des Browsers. Das ist das, was der Carlos entwickelt. Mhm. Äh, hinter dem grafischen Interface steht eine komplexe Ansteuerung von einem Cloud-System, das kann man auswählen im Grunde. Also der Prototyp läuft auf Amazon, auf der Amazon Cloud. Es hat auch Carlos entwickelt, das heißt also diese ganze Infrastruktur zwischen ähm, wie schicke ich den Job auf die Cloud, äh, wie parallelisiert er sich dann, äh, welche Instanz wird da angesteuert und wie kriege ich die Information, die da simuliert wurde, wieder zurück, wie kann ich das im Browser abrufen. Das äh, ist Bestandteil dieses Ganzen und das steuert man über den Browser an. Mhm. Das heißt aber auch, also so
0: zwischen den Zeilen, das ist ein Service, den Sie bieten, das muss man eigentlich nicht selber richtig nachdenken, sondern muss
1: sich sozusagen nur zwischen verschiedenen Cases entscheiden. genau. Mhm. Im Großen und Ganzen läuft's ja analog zu einer konventionellen Software, die Sie auf einem Rechner installieren, nur dass Sie das diesmal nicht machen müssen, sondern Sie gehen direkt ins Internet und steuern das über einen Browser an. Und wir sprechen damit diejenigen Unternehmen an, die sich eben nicht mit Hardware-Management auseinandersetzen wollen, wenn die eine Hochleistungssimulation machen wollen, also sprich, wenn die parallelisiert rechnen wollen oder müssen, weil die Fragestellung so komplex ist, äh, dann können die das sich, ich sage jetzt mal salopp, einkaufen, indem sie bei uns auf die Plattform gehen, ihren Case definieren, konfigurieren und dann äh, im Hintergrund die Cloud-Prozessoren, die Instanzen hochfahren und, äh, und verwenden. Ich meine, was ja auch witzig
0: ist in dem Kontext, ist, dass man dann selber gar keinen Hochleistungsrechner mehr dastehen haben muss. ne? Weil das ist, ich meine, das hat sich vielleicht jetzt gerade vor vier Jahren so richtig endgültig erst geändert, ne? dass man wirklich über die Cloud jederzeit Hochleistungsrechner zur Verfügung hat und dann im Wesentlichen genau die Rechenzeit dafür bezahlt, also vielleicht in Sekunden oder Minuten. Genau. Und das auch für mittelständische oder sogar eigentlich sogar für Privatpersonen. Ja. möglich macht, einfach mal so einen Service zu nutzen, ohne ja. so einen großen Rechner dastehen haben zu müssen oder an einer, was weiß ich, Forschungseinrichtung, Universität arbeiten zu müssen, die halt in Anführungszeichen zufällig, natürlich nicht zufällig, weil es ja am Stand der Technik dranbleiben will, aber
1: die sowas zur Verfügung stellen kann. Ne? Ja, also das macht eigentlich den Charme aus. Das ist mhm. auch Teil dieser Geschäftsidee, dass man ja sich nimmer mit mit den großen Rechnern auseinandersetzen muss, dass das auch nicht nicht nur einem elitären Kreis zugänglich ist, denn die richtigen Großrechner, sage ich jetzt mal, die sind hauptsächlich öffentlichen Einrichtungen zugänglich.
0: Hm.
1: Ein großes Unternehmen kann sich natürlich auch einen Großrechner hinstellen, aber so äh, Ingenieursdienstleister nicht und hm. die müssen dann entweder Zugang dazu haben über ein größeres Unternehmen, für das sie Dienstleistungen erbringen, oder aber sie äh, können das heute über die Cloud machen. Aber selbst dann ist es auch so, man muss sich schon damit auseinandersetzen, wie bringt man die Software dahin, wie bringt man irgendwelche Lizenzen dahin, dass die dann auch von der Cloud äh, gelesen werden. Äh, das ist schon nicht nicht so trivial. Also die Einstiegshürde ist da groß und wir lösen das halt anders, indem wir sozusagen den Zugang vereinfachen. Eigentlich muss sich dann auch niemand mehr darum kümmern, wo das rechnet. Und äh, wie das genau funktioniert, wie ich eine Instanz oder ein Image oder sowas äh, aufspiele, sondern ja, man nutzt es halt einfach über einen Browser.
0: Ja. Nee, wir haben uns auch gerade drüber unterhalten, dass ich jetzt ungefähr seit sechs Jahren in Karlsruhe bin in so einer Gruppe, wo ich das erste Mal so richtig mit Hochleistungsrechnen zu tun hatte. Und ich erinnere mich halt noch gut, dass wir dann immer Anträge gestellt haben, zum Beispiel für Jülich. Da muss man halt ein halbes Jahr im Voraus sagen. Also ich rechne damit, dass ich das und das ähm, die und die aus den und den Kunden. Natürlich hatten wir zum Glück so interessante Anwendungen, dass das dann in der Regel auch geklappt hat. Also man konnte sich zwar nicht komplett drauf verlassen, aber äh, das war so im Prinzip der Vorlauf, den man braucht. Ein halbes Jahr vorher, musste man Bescheid sagen. Und heute kann man sich das halt überlegen. und steht einem im Prinzip jederzeit zur Verfügung. Ja, bis auf, das dann was im Detail doch manchmal der Teufel steckt. Aber es ist schon ein ziemlicher Quantensprung. Definitiv. Ja. Ähm, wie, ähm, Also die... Das ist ja im Prinzip ein Aspekt äh, des Paketes, was Sie zur Verfügung stellen, dass man den Zugang über die Cloud hat, aber was, ähm, was für Rechnungen werden denn da gemacht? Also wir hatten schon gesagt, es geht irgendwie um Akustik und Strömung, aber welche Probleme werden da
1: gelöst? Sie meinen jetzt anschauliche Probleme? Ja,
0: vielleicht erstmal anschaulich,
1: <lacht> dann können wir mal gucken, wie tiefer ins Detail kommen. Ähm, ja, alles, also Strömung produziert Lärm und äh, unter bestimmten Bedingungen können das sogar sehr intensive Geräusche sein. Es kann können ganze also sehr große Bandbreiten an, an Geräuschen sein, es können tonale Geräusche sein. Nehmen Sie an, Sie haben irgendwo einen Rotor, also vielleicht das plakativste ist so ein Hubschrauber, mhm. der produziert äh, so also zumindest die älteren heute ist es ein bisschen besser bei den jüngeren, aber bei den älteren produziert er so ein Wummern, wenn der Rotor läuft. Analog dazu äh, Ventilatoren können Geräusche produzieren ähm, Pumpen also alles was rotiert was irgendwelche Blätter hat die rotieren produziert Geräusche aber auch so ein Schwappgeräusch im Tank also ein Klatschen äh, dann ja habt ihr noch ein paar Beispiele die euch einfallen
2: ja also so Strahlströmungen Allgemein, also zum Beispiel bei Flugzeugen, bei einem aufströmenden Strahl im Flugtriebwerk, das ist eine sehr große Geräuschquelle, beziehungsweise was in der Forschung oft auch steht, zum Beispiel die, ähm, also die, die Fahrwerke beim Flugzeug, wenn die ausgefahren werden, die produzieren sehr große Geräuschkomponente äh, beim Landung, eigentlich höher als die Triebwerke. Also es gibt sehr viele Situationen, wo etwas umgeströmt wird und dann verwirrte Strukturen produzieren und dadurch Druckschwankungen mhm. und dementsprechend auch
0: Nein, Das ist ja auch ein Unterschied, ob man jetzt das von dem Fahrwerk zum Beispiel ähm, spricht, weil das ist im Prinzip nur der Strömung im Weg. Genau. Und die Luft macht dann Krache, weil sie da vorbeikommen muss irgendwie. Ja, Während das, bei Rotoren das, ist es ja schon so, dass man das Gefühl, hat, dass es auch was Aktives ne? dadurch, dass ja. äh, was in Bewegung gesetzt wird und das inter, also einen Austausch gibt zwischen dem sich Bewegenden und der Strömung, ähm, dass da zu ganz verschiedenen ähm, Tönen. Äh, ja, 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 natürlich. Genau. Mhm.
1: Sie kriegen dadurch andere, äh, andere Charakteristiken bei den mhm. Geräuschen. Also ein, ein Rotor produziert dann doch schon mal tonale Komponenten und im Einzelfall ist es ein richtiges Pfeifen oder ein Sonora-Sound. Ich hatte jetzt auch so
0: Wort, das Pfeifen im Ohr. Weil das, ich meine, das ist auch so ein typisches Geräusch noch von irgendwelchen ähm, Rechnern. Die, immer dieser Lüfter auf, genau. der, was weiß ja. ich, auf der Grafikkarte, auf der CPU. Und wenn man dann einen Hochleistungsrechner dasteht hat, müssen die auch ordentlich lüften. Ja. Und dann machen die auch ordentlich Krach. Und äh, das sind auch so Frequenzen, die nicht sehr angenehm sind. Also jedenfalls mir sind die nicht sehr angenehm.
1: Ja, ja, also da, da gibt es auch Untersuchungen drüber, wenn äh, beispielsweise bei einem Flugzeugtrickwerk, Sie hören das, wenn das hochfährt, dann mhm. geht es richtig in eine, eine ganz hohe tonale Komponente rein, das pfeift richtig, das ist total unangenehm, wenn man da dran steht. Man möchte also, also der Fluchteflex ist schon da. Ähm, ja, also da, es gibt echt ähm, vielfältige Anwendungen, wo, wo, wo diese, diese, diese Geräusche ähm, entweder einfach unangenehm sind, wo es also eine Art Komfortproblem ist, wenn man die reduzieren kann oder die akustische Energie irgendwie verteilen kann. Das heißt also, bestimmte tonale Komponenten äh, reduzieren kann und, und in, in so eine Art Brei von Rauschen unterbringen kann. Äh, dann gibt es andere Anwendungen, wo es einfach aufgrund von, von Lärmschutzrichtlinien wichtig ist, dass mhm. man bestimmte Geräusche im Gesamten reduziert.
0: Da also geht es dann mehr um die Dezibel.
1: Genau. Und nicht so sehr um die Frequenz. Genau. Also... Einfach wenn wenn äh, Geräusche in der Nähe von ja von Siedlungsgebieten oder überhaupt im in der Nachbarschaft des Menschen betrieben werden oder auftauchen, dann möchte man halt schon zuschauen. Das ist einfach heute auch eine Form von ich sage jetzt mal von Verschmutzung in Städten oder in der Nähe eines Flughafens, wo sie wenn sie auf Dauer Geräuschen ausgesetzt sind äh, auch gesundheitliche Probleme. Mhm kriegen können. Ja, also selbst
0: wenn man es eigentlich, äh, man würde sagen, aktiv, ich höre es gar nicht mehr, es stört mich nicht mehr, aber das macht der Körper für einen und der braucht dafür auch Kraft, die einem für andere Sachen fehlt. Ja, schon. Also das ist jetzt so ein bisschen, ich bin keine äh, Medizinerin, aber das ist ein bisschen so ein Modell.
1: Das sind wir auch nicht und <lacht> ich weiß aus der Historie her, es ist durchaus schwierig, eine Zuordnung zu treffen zwischen Dauergeräuschen und bestimmten Krankheitsbildern. <lacht> das macht es auch ein bisschen schwierig aber es wird schon von der Politik anerkannt, einfach durch Lärmschutzrichtlinien, dass da ein negativer Effekt da ist und dass man dem entgegenwirken muss, ja. Ja, ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass sie versuchen,
0: erstmal die Entstehung von solchen Lärmschallwellen, hohe Frequenzen, was auch immer, durch Strömung zu simulieren, dann muss man ja eigentlich relativ viele Informationen übergeben können. Also zum Beispiel angefangen mit der Geometrie. Von allem, also von dem, was vielleicht beim vom Rotor, dem Rotor, dann hat man die umgebende Luft oder von dem Fahrwerk, das hat ja auch eine relativ komplexe Geometrie. Ähm, dann braucht man beim Fahrwerk zum Beispiel auch eine typische Windgeschwindigkeit, die dann ist. Und eigentlich auch Materialeigenschaften, oder? Äh, weil je nachdem, ob das jetzt… Das ähm,
2: hängt davon ab, wie tief mal reingehen möchte. Ja, weil ja, ja. Äh, wir gehen auch langsam in Richtung Flüssigstrukturinteraktion. Da muss man schon natürlich die Materialeigenschaften reinbringen, aber ähm, also in erster Linie wird nur die Strömung simuliert, um feste Körper, also ähm, absolut fest. Mhm. Also ohne Schwingung. Und dann später kann man natürlich auch mal untersuchen, wie die Schwingung, also wie die akustische Wellen in einem Körper sich auch ausbreiten ja. und damit äh, über Flächen abstrahlen können. Aber da muss man auch sehr viel noch modellieren.
0: Ja, das, also. Das also man, man kann
1: die Komplexität der Fragestellung und auch der, der der Gleichungen, die da dahinter stehen, beliebig erhöhen. Das auf jeden Fall. Es ist immer die Frage, ob das ähm, ob das eine eine Domin einen dominanten Effekt hat. Das heißt, wenn ich wirklich das Material betrachte, schwingt das wirklich so mit, dass es die Strömung stark beeinflusst und die Schallausbreitung dementsprechend auch stark beeinflusst. Das ist nicht immer der Fall. Das heißt, bei vielen Problemen kann man das auch, auch abstrahieren und sagen, okay, die Geometrie ist an sich statisch oder maximal, sie bewegt sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit oder sowas in der Art, aber sie hat keine, keine Eigenbewegung, die mit der Strömung wechselwirkt. Also zum Beispiel sowas wie jetzt äh, den, den Fahrzeugspiegel im Auto, das ist minimalst, dass sich das mitbewegt. Das kann man also getrost als statisch betrachten. Und dann untersucht man eben, was passiert, wenn die Strömung über dieses Hindernis stolpert. Wie äh, schlägt die Wirbelstraße an, die, an das Fenster? Und da ist es wiederum interessant, da tatsächlich dann auch die Druckschwankungen auf der Oberfläche zu betrachten, und äh, sich dann zu überlegen, aha, äh, was passiert jetzt im Innenraum? Also was nimmt der Fahrer wahr? Oder was nehmen überhaupt die Insassen davon wahr?
0: Ja, wobei dann ja auch schon wieder eingehen muss, wie gut eigentlich diese Druckdifferenzen, die irgendwie zum Scheppern von dem Glas führen, ähm, auch wirklich, also ich meine, wenn das jetzt Beton wäre, würde man innen wahrscheinlich gar nichts wahrnehmen. Dadurch, dass es das Glas ist, kann das schwingen und man nimmt was wahr. Mhm. Das muss ja irgendwie dann auch ins Modell eingehen.
1: Das Ja, zunächst aber guckt man sich an, was passiert eigentlich mit der Strömung, wo wird der Schall generiert, mhm. welche Druckfluktuationen tauchen überhaupt auf und dann kann man in die Analyse reingehen und sagen, okay, wir haben die und die Pegel auf der Außenseite der mhm. Scheibe und dann muss man sich über ein Modell Gedanken machen, äh, wie verhält sich das Glas tatsächlich, das kann aber tatsächlich dann als eine Art Post-Processing, sage ich jetzt mal, im, als eine Art Auswertung im Nachhinein erfolgen.
0: Ja, das ist so, um das so in so einer Umgangssprache, das wäre so eine Art Erfahrungswert dann, ne? Mhm. Also man weiß halt, äh, welche Kräfte durch diese Druckschwankungen jetzt auf die Scheibe wirken und kann das dann ausrechnen, was das genau äh, für akustische Signale im Innenraum bedeutet. Genau. <lacht> Ich habe keine Ahnung. Ich, ich sage das nur sozusagen aus der, aus der Erfahrung her, ähm, im Auto zu sitzen und um mir das vorzustellen. Ich muss dann immer. Ja, also machen, das Problem das kennt eigentlich ja, jeder ja, genau. irgendwie.
1: Ne? Jeder fährt irgendwie Auto und, äh, und weiß, dass man da Geräusche hat. Wenn sie die Scheibe aufmachen, haben sie das noch viel markanter. Ja, klar. Und dann haben sie auch die eine ne wunderbare Wechselwirkung mit der, mit der Geschwindigkeit. Das heißt also. Sie kriegen dann manchmal ein relativ harmloses Geräusch, was sie eigentlich nicht stört und äh, bei bestimmten Geschwindigkeiten wechselt es mit der Öffnungsgröße des Fensters. Ja, das ist das eine. Und, und dann, dann haben sie so ein, so
0: ein Schlagen. Genau, so ein sagen. Schlagen. Oder man merkt auch, wenn man an bestimmten Hindernissen vorbeifährt, dass auf einmal ähm, das auch optische Sig äh, akustische Signale gibt, die ja. einem irgendwie suggerieren, dass es jetzt was Schlimmes passiert, aber ist nur ähm, ja hat sich sozusagen nur der der Kanal verkleinert und damit hat sich der der Klang so verändert, dass man erstmal denkt, was ist jetzt denn passiert? Ich muss auf irgendwas reagieren.
1: Ja, Sie haben ja auch so eine Wechselwirkung. Ja. Sie am Wald vorbeifahren und genau. plötzlich kommt eine Leitplanke, hören Sie das?
0: Das hört man total. Ja, und das Lustige ist, dass man das sogar manchmal auf dem Fahrrad hört, wo man denkt, da ist man weiß Gott nicht schwer. Und ich meine, beim Fahrrad höre ich mehr drauf, weil ich dann auch immer ein bisschen drauf gefasst bin, dass vielleicht wirklich irgendwas mit dem Reifen ist oder eine Speiche gerissen oder so und das macht sich ja auch in solchen Geräuschen bemerkbar und da kann man schon manchmal ganz aus dem Tritt kommen, weil nur durch diese Wechselwirkung, dass sich halt die Umgebung geändert hat. Die Frage ist natürlich schon, wenn Sie versuchen, oder wenn Sie, sie machen das natürlich, ich bin immer so ein bisschen als Mathematikerin, weiß ich immer genau, ich mache das nicht genau, sondern ich versuche nur was zu machen, deswegen spreche ich auch so. Es ist jetzt keine irgendwie Geringschätzung ihrer Arbeit. Wenn Sie solche Strömungssimulationen machen, okay, ich kann mir halt vorstellen, man kann zum Beispiel die Geometrie von einem Rotor übergeben, aber eigentlich lebt er ja sozusagen in einem quasi unendlichen Luftfeld. Wie viel wählen Sie denn davon aus, um da drin die Simulation zu machen? Und was hat das eigentlich auch für, für Auswirkungen? Hat das Auswirkungen? Also sozusagen, wie, wie groß man dann diese, dieses Simulationsfeld wählt?
1: Ja, das hat Also
0: bis hin zu, was weiß ich, also um jetzt das die Frage komplett zu machen, als Mathematikerin weiß ich auch, eigentlich muss man da auch Randbedingungen dazu angeben.
1: Richtig. Von dem, was sie da ausschneiden. Und die haben Einfluss auf, ja. äh, auf also die haben, einen gewissen Einfluss auf die Strömung. Und wenn Sie die das Feld zu klein wählen, indem Sie simulieren, dann ist der Einfluss größer. Das heißt, er verfälscht auch. Also da...
2: Ja, so also vielleicht könnte man da trennen, weil es mhm. gibt einen äh, augustischen Aspekt. Ja. Das, äh, es gibt oh, genau,
0: das ist der, von dem ich keine Ahnung habe.
2: <lacht> ja, ich meine, das, das kann Iris besser erklären. Ja. Dass, ähm, also Aber es gibt... Hm? Äh, ja, genau. Also wenn wir strömungstechnisch das betrachten, dann müssen wir natürlich genug weit weg sein von bei so einer Außenströmung. Mhm. Und das ist ähm, quasi immer ein bisschen so Erfahrungsache. Man muss gucken, dass natürlich genug weit weg sind, damit die Randbedingungen dieser gestörte Gebiet nicht beeinflussen aber nicht zu weit weg, damit man nicht unnötig Reinkapazität dann äh, noch schafft, dadurch, dass man noch zu viele Zellen unnötig da hat. Und äh, das muss man balancieren, aber es gibt quasi zwei äh, Sorten so Strömungen, also Außenströmungen, wo ich das frei bestimmen kann, also genug weit weggehen kann mit meinen Anbedingungen oder Innenströmungen, wo feste Wände sind, also die umrahmen schon mein Stimmungsgebiet, aber irgendwo habe ich einen Einlass und einen Auslass. Ja. Da muss ich natürlich auch aufpassen, dass diese Ränder nicht zu nah zu dem Problemgebiet sind, damit die das nochmal beeinflussen. Beziehungsweise wenn man schon äh, die Gleichungen löst, wo unterschiedliche Wellen auftreten, dann muss man aufpassen, dass äh, diese Randbedingungen können auch mal reflektierend wirken Und dann kommen zusätzlich augustische Wellen hin und her. Hm. Und äh, das ist eine gute Frage, was man da richtig hört, wenn man da ein Signal abgreift und äh, auswertet. Es ist schon trickreich, wie man ein Strömungsgebiet gestartet, dass man zum Beispiel keine Resonanz kriegt. Also, innerhalb von, also die Randbedingungen selbst können auch eine Resonanz verursachen. Dementsprechend können Druckwellen in dem Strömungsgebiet hin und her wandern und ähm, dann die Situation ein bisschen Komplizierter machen.
1: Genau. Das äh, gleiche gilt für den, für den akustischen Anteil. Wir, Sie haben gemerkt in dem Gespräch, wir, wir trennen das ein bisschen. Ja. Ähm, Im Grunde, das liegt an der Art und Weise, wie wir das rechnen, können wir einmal in, dem, in der eigentlichen Strömungssimulation, die auf einem kompressiblen Verfahren basiert, auch schon akustische Wellen sehen. Nur da hängt es davon ab, wie wir das Rechengebiet gestalten und wie wir die Randbedingungen setzen, wie viel Anteil von akustischen Wellen wir da überhaupt sehen. Und das ist ein bisschen sozusagen, das kann man nicht so ganz vorhersagen, wie viel Anteil das wirklich ist. Und deswegen kann man einen hybriden Ansatz wählen. Das heißt, man macht sozusagen zwei Simulationen, die miteinander Wechselwirkung wirken, aber man nimmt sich von der einen nur das, was wirklich Schallwellen verursacht, und rechne das nochmal mit einer zweiten Simulation, die eigentlich also im Ablauf her sofort miteinander austauschen. Und dann hat man in der zweiten Simulation eigentlich nur das, was den Schall äh, angeht, das heißt also nur die Wellen. Und ähm, da ist es auch wieder eine Frage der Erfahrung und auch äh, der Überlegung, wie man tatsächlich dann den akustischen Raum definiert. Auch da bei, einer, bei einem Umströmungsproblem hat man praktisch die, ja, also da kann man relativ weit gehen und da ist der Einfluss der Strömung halt nahe an dem Objekt, das den Schall verursacht, also dass die Strömung umlenkt und, äh, und, und Verwirbelungen verursacht. Ähm, dort sind die Quellen, aber die Schallausbreitung, die geht viel weiter. Das heißt, da kann man auch diesen, diesen Raum, den man simuliert, sehr viel größer wählen. Und dann auch die Schallwellen im weiteren Verlauf in einer schon fast ruhenden Strömung ganz weit weg vom Objekt betrachten. Das ist ein bisschen erfahrungswert. Deswegen bieten wir nicht nur an, dass man bei uns simuliert, sondern schon auch, dass wir äh, Hilfestellung leisten bei dem Aufsetzen, beim Aufsetzen eines solches, solchen Problems. Ja,
0: und Aufsetzen heißt dann eben zum Beispiel die Geometrie richtig wählen, die Randbedingungen sinnvoll wählen. Ja. Und zu gucken, welchen Raum man jetzt für die Akustik ansetzen möchte. Ja, also
2: aus Erfahrung sehen wir das CFD, also Computation Fluid Dynamics, wenn jemand hört, das, äh, mhm. das ist die Anwendung für jetzt für Mathematik. Also das hat sehr viel Stroll gefallen und ähm, unser ähm, Thematik ist es nicht nur, äh, Simulation über Cloud anzubieten, sondern auch Support dazu, weil da kann man sehr viele Stellen Fehler machen. Mhm. Also schon beim Auf äh, die Randbedingungen zu setzen und die Geometrie richtig definieren oder sogar beim am, am Ende, quasi wenn man die Ergebnisse hat, dann bei der Auswertung äh, richtig hinzugucken, was da passiert. Da kann man sehr viel falsch machen.
1: Ja, es ist auch da vielleicht so, es ist nicht nur, dass man da viel falsch machen kann, sondern ähm es gibt heute eine Tendenz, gerade in der Industrie, zu wollen, dass man alles simuliert. Also ich nehme jetzt nur mal das Beispiel Fahrzeug, mhm. ja, dass man das ganze Objekt hernimmt und dann irgendwie ein riesiges Netz drumherum produziert und möglichst alles simuliert. Das hat auch heute noch, egal Cloud hin oder her, seine Grenzen, einfach weil die Rechenkapazität häufig äh, so nicht zur Verfügung steht oder zu teuer ist. Und zwar Insbesondere, wenn man die Details in der Nähe der Geometrie wirklich aufgelöst haben will, dann muss man ja sehr fein, ähm, sehr granular rechnen. Und das braucht einfach sehr viel Rechenpower, Rechenleistung. Also ist der ist der typische Effekt, dass man dann zwar ein tolles Netz macht, so im Gesamten, aber so in, in, in der Feinheit, nahe am Objekt eigentlich, ähm, eigentlich nicht ausreichend ist. Und dann kann man bestimmte Phänomene auch gar nicht sehen. Die entwickeln sich einfach nicht. Auch bestimmte Wellen oder bestimmte akustische Quellen entwickeln sich dann so einfach nicht. Und die Basis bei unserer Simulation ist immer die CFD-Rechnung. Also
0: mhm.
1: ist von unserer Seite auch immer äh, die Bereitschaft da, zu helfen, das Problem so zu abstrahieren, dass man einen Teil gar nicht simulieren muss, sondern sich auf das Wesentliche konzentriert, wo was Bestimmtes erzeugt wird, also wo bestimmte Schallquellen erzeugt wird und da dann sehr granular rechnet, sehr fein auflöst.
0: Ja, ich meine, es, es ist ja auch so ein bisschen, ähm, also das hat jetzt zwei Aspekte. Der eine Aspekt, der hier schon zum Tragen kam, wenn ich die Strömungsgleichung äh, vollkompressibel aufschreibe, und sozusagen ähm, die richtigen Thermeeinsätze für die Materialien, wie die sich verhalten, dann äh, müsste es sozusagen ähm, nach der reinen Lehre eigentlich auch die akustischen Wellen preisgeben. Ne? Ja. <lacht> und äh, wir wissen alle, die tauchen auch auf. <lacht> ja, ja, genau, die tauchen auch auf. Manchmal tauchen sie auch auf, wo man gar nicht nach ihnen fragt. Und da muss man mal ein bisschen dafür sorgen, dass sie dann wieder verschwinden, weil sie auch gerade über solche Randeffekte sich hin und her schieben und dann das überdecken, was man eigentlich sehen will. Äh, weil das gar nicht, also, das sind halt Schallwellen und nicht, was weiß ich, eine Strömung zum Beispiel durch die Nase. Wenn ich wissen will, wo, ich habe irgendwie Nasenspray und wir gucken, wo lagert sich das eigentlich an, äh, sind die eigentlich total egal. Die Schallwellen, die interagieren mit den Partikeln nicht. <lacht> ja, aber wie gesagt, wir. wir eigentlich müssen wir zugeben, dass wir diese kompressiblen Gleichungen gar nicht so gut kennen, dass wir die richtig lösen können. Und ein Aspekt daran, wenn man das mathematisch formulieren will, ist halt, dass da eigentlich Anteile sind, die wir hyperbolisch nennen würden. Also diese, die, ähm, wo die Wellen entstehen, die sich zum Beispiel auch aus, sozusagen aus dem Nichts, natürlich nicht aus dem Nichts, aber die entstehen halt einfach irgendwo. Ähm, und wenn man da nicht genau genug hinguckt, also wenn man gar nicht so fein aufgelöst hat, wo die Welle entsteht, kommt die auch nie in die Rechnung rein. Ja Und ähm, der andere Aspekt halt dieses, an Anführungsstrichen, normale Strömen, wie das, was ich jetzt meinte mit den Partikeln, die auch so ein bisschen langsamer unterwegs sind, das sind halt alles so Prozesse, die so diese Tendenz haben und abzuklingen. Also das ist so an zwei komplett anderen Enden des Kontinuums alles dessen, was uns interessieren kann. Mhm. Und das macht natürlich ein Problem im Modell, das macht ein Problem in der Numerik und das macht ein Problem in der Visualisierung. Und trotzdem versuchen sie, das ja zusammenzuhalten. Mhm. Und ich hatte halt jetzt ähm, das so verstanden, dass sie auch sich dessen bewusst sind, indem sie dann versuchen, schon nicht ein großes Modell dafür zu rechnen, sondern ähm, im Prinzip zwei Modelle zu koppeln. Ja. Also das so ganz plakativ ausgedrückt.
1: Also theoretisch von den Gleichungen mhm. und auch so, wie der, die Software bei uns funktioniert, könnten sie ein großes Modell machen, ein riesiges mm. Modell, denn die, die Akustik, also die Schallwellen sind da drin enthalten. Ja. Aber die, die Aussage, also die ich sage jetzt mal der, der Ansatz oder wie die die Vorgehensweise bei der Strömungssimulation unterscheidet sich ein bisschen von der Betrachtung bei der Akustik, auch wenn mm. die Gleichungen die akustischen Gleichungen im Grunde in den Navier-Stokes-Gleichungen, die ja für die kompressible Strömungssimulation nötig sind, enthalten sind, ähm, wollen Sie bei der akustischen Analyse ja hauptsächlich eine Aussage darüber haben, wie breiten sich die Schallwellen aus und dann wollen Sie an irgendwie bestimmten Bereichen feststellen, wie groß sind denn meine, meine Schalldruckpegel oder meine Schallleistungspegel. Das ist eine andere Aussage. Wenn Sie da die Strömung mit drin haben, haben Sie immer so, Zusatzeffekte. Also sie haben immer noch so ein, so, ein, so hydrodynamische oder aerodynamische Druckfluktuationen, die man eigentlich nicht als Schall wertet, sondern die so so ein bisschen so als man bezeichnet die als Pseudoschall, mhm. äh, die also so groß sind oder so so große Ausschläge haben, so große Amplitude haben, dass die eigentlich nicht als Schall zu werten sind. Sie nehmen die auch wahr, aber sie nehmen die mehr als Strömung war, wenn sie da drin stehen, als jetzt direkt als Schall am Ohr. Und äh, das muss man eben, um es auch äh, dem Nutzer verständlich zu machen, auch voneinander separieren können. Und um das zu besser zu separieren, verwenden wir tatsächlich zwei Modelle. Und das hat den Vorteil, dass wir bei der Strömungssimulation einen klassischen Ansatz wählen können und damit auch nicht ähm, das, den, diesen riesigen Bereich indem die Schallwellen propagieren, auflösen müssen. dadurch hm. spart man schon Rechenzeit.
2: Oder vielleicht von den anderen Sichtpunkten ein bisschen anders erklären, dass äh, also in den Navier-Stokes-Gleichungen sind quasi diese Pseudo-Schallwellen drin. Das hängt eigentlich davon ab, wie mein Netz aussieht, was ich davon auflöse. Weil Die, ja. die niedrigeren Frequenzen sind immer drin. Und äh, wenn wir zum Beispiel zu dieser Rotorgeschichte zurückgehen, also Außenströmung, wo ich eigentlich ein ganz feines Netz beim Rotor habe, aber im Außenbereich, also weit weg von dieser Störquelle, äh, ziemlich große Zellen habe, dann kann ich in dieser Entfernung die Wellen nicht mehr gut auflösen. Und deshalb brauche ich ein zusätzliches Netz, ein zusätzliches Modell, welches dann äh, die die Schalausbreitung mit Ganz weniger Dispersion oder Dissipation rechnet, ja. weil das kann ich mit meinem Originalnetz nicht richtig erfassen.
1: Ja, das stimmt. Das ist zusätzlich. Also diese, diese akustischen Wellen können räumlich sehr groß sein, aber sozusagen in der Amplitude sehr klein. Und wenn, also in der CFD wird auf diese Dispersionseigenschaft für die Wellen kein besonders große großen Wert gelegt oder vielmehr dem keine Bedeutung beigemessen. Das heißt, es ist eigentlich für die akustische Betrachtung nicht geeignet. Und äh, so wie wir das machen, verwenden wir ähm, eine höhere, ich sage jetzt mal plakativ, eine höhere Genauigkeit bei der akustischen Analyse. Wir nehmen also die Schallquellen, die sind in der Strömung vorhanden, mhm. in der Strömungssimulation, die nehmen wir raus und gehen dann aber in einen äh, Verfahren höherer Ordnung, um die Genauigkeit und die Dispersion besser abbilden zu können.
0: Hm. Ja, das ich meine, mit diesen ganzen dispersiven Gleichungen sind wir ja innermathematisch auch noch ähm, relativ kurz dabei, um zu verstehen, was da eigentlich passiert. Also ich meine, wir, wir stellen uns ja dann auch ähm, Vielleicht auch andere Fragen, als man jetzt unbedingt aus der Numerik sieht. Also was weiß ich, wenn Wellen aufeinander laufen, können wann unter welchen Umständen wird das zu einer Welle? Wann laufen die einfach durcheinander durch? Ähm, und unter an welchen Parametern hängt das eigentlich? und dann ist man ganz lange erstmal nur eindimensional unterwegs, was ja keine Welle <lacht> macht. Aber dann denkt man sich das immer noch, das ist ja auch ein Beispiel für radiale Ausbreitung oder was auch immer. Also sozusagen so mittlere Effekte ähm, haben zu können. Aber ich finde das selber auch extrem faszinierend, wie sich dann so diese äh, sozusagen diese Turbulenz und Wasserwellen äh, verbinden mit ähm, akustischen Wellen äh, im selben Prozess.
1: Ja, also der da gibt es natürlich auch schon Sachen, die die noch viel Grundlagenforschung erfordern. Mm. Also gerade wenn man im im nichtlinearen Bereich sich bewegt, wo also äh, Strömung und akustische Wellen stark miteinander wechselwirken, das ist natürlich, wenn sie ein bisschen weiter, weiter entfernt sind vom Objekt, ist das nicht mehr so gegeben. Das heißt, die können die die machen eigentlich die sind mehr oder weniger separat voneinander. Mm und bewegen sich unabhängig voneinander. Aber natürlich haben sie Bereiche, wo die stark miteinander wechselwirken. und das ist schon stark miteinander Wechselwirkung, pardon, und das ist schon äh, auch für die für die Forschung noch interessant. Also da gibt es sicher, ähm, nach meiner Erinnerung, Bestrebungen auch in der Physik, das genauer zu untersuchen, vermutlich auch in der Mathematik. Ja,
0: also jeder hat da so seinen eigenen ähm, Blickpunkt drauf, Ja, was er daran jetzt spannend und interessant findet, aber eigentlich wird nur in allen Blickpunkten zusammen glaube ich, daraus mal so ein gerechtes Bild. Also ja, ja.
1: Also ich glaube, dass sich da auch noch was tut, was die Rechenverfahren angeht in Zukunft. Für die Ingenieure ist der Bereich nicht immer interessant. Also manchmal ist die Fragestellung so gestaltet, dass sie einfach wissen wollen, wir sind in einem bestimmten Bereich entfernt und da ist ein Observer oder ein Zuhörer, der will wissen, wie laut ist es da ganz plakativ gesagt. Und, äh, auch die Messverfahren sind ja eigentlich darauf ausgerichtet, dass man einen bestimmten Abstand misst, wo in aller Regel schon eine, eine Art Linearität erreicht ist, also wo dann im Grunde die beiden Phänomene, Strömung und Schall, sich schon wieder unabhängig voneinander äh, entwickeln. Das heißt also im Grunde nur eine Quelle da ist, die entwickelt Schall, der geht aber dann unabhängig von der Strömung weiter. Hm. Wobei
0: ich mir auch vorstelle, ich meine, es gibt ja sicherlich sozusagen so Standardanwendungen, wo, was weiß ich, ähm, bestimmte Schallabreißen am Fahrzeug, ähm, dann hat man zwar verschiedene Karosserien, die unterscheiden sich in bestimmten Details, die vielleicht auch tatsächlich wichtig sind dafür, wie laut das jetzt ist. Aber eigentlich sind das Fälle, die sich sehr ähneln, wo man immer von einem auf den anderen Fall äh, bestimmte Erkenntnisse übertragen kann. Und dann ähm, einfach nur einen neuen Spezialfall für was rechnet, von dem man eigentlich schon vorher denkt, man weiß eigentlich relativ genau, was passiert, nur halt nicht genau äh, die Größen. Aber dann gibt es ja auch die Fälle, wo man äh, vielleicht irgendwas bauen will, wo man noch gar nicht so richtig weiß, äh, was da jetzt passiert. Und wenn man da so eine Vorhersage machen möchte, das stelle ich mir schon ähm, relativ äh, herausfordernd vor. Also weil man dann einfach nicht von vornherein einschätzen kann, wann wird das wirklich unabhängig voneinander, wie sehr interagiert das, ist vielleicht trotzdem ähm, dieses ähm, das Material, das das mitfedert äh, von Bedeutung, trägt das was rein und so. Ähm, haben Sie da Erfahrungen mit solchen Sachen?
1: Also wir sehen uns grundsätzlich schon auch eher im Bereich dieser Spezialsimulation, mhm. wo also die Fragestellung spannender ist und wo äh, es jetzt nicht darum geht, die, ich sage jetzt mal, irgendeine neue Ge oder irgendeine nur leicht variierte Geometrie zu untersuchen, sondern wo es darum geht, generelle Fragen zu beantworten, wo man dann auch das eigentliche Problem ein bisschen abstrahieren kann auf mhm. das Wesentliche. Und ähm, wir stehen jetzt mit der, wenn Sie das andeuten, also mit der Frage Fluidstrukturwechselwirkung, stehen wir noch ein bisschen am Anfang. Mhm. Wir haben schon Verfahren drin, die damit umgehen können. Aber auch da brauchen wir noch ein bisschen mehr Erfahrungswerte, also gerade auch was die Validierung angeht. Äh, Validierung heißt in dem Fall, dass man grundlegende Untersuchungen macht, um das mit experimentellen Ergebnissen zu vergleichen und zu gucken, wo liegt denn da die Simulation. Und da ist natürlich schon die Aussage, Simulation ist immer in mehr oder weniger ausgeprägter Form eine Approximation, also eine Annäherung an die Realität. Und ohne diesen Validierungsschritt irgendwo am Anfang kann das auch abweichen. Das heißt, man muss schon Experiment und Simulation gemeinsam betrachten, und Schlüsse draus ziehen, wenn Abweichungen da sind, woher rühren die? Sind die aufgrund dessen, weil die Simulation irgendwie falsch wäre? Das ist häufig gar nicht der Fall, sondern es ist häufig äh, dem, dem Abstraktionsgrad geschuldet, wo Differenzen auftauchen. Und das muss man einschätzen lernen. Und das kann man natürlich bei einer völlig neuen Fragestellung nicht unbedingt sofort. Bei einer völlig neuen Fragestellung neigt man dann dazu, erstmal zu schauen, was ist die Tendenz? Was für Tendenzen kriegen wir daraus in der Strömung, in der Schallentwicklung? Und wenn man dann die Möglichkeit hat, eine Validierung gegenzuhalten, dann kann man für den nächsten Schritt das Modell justieren. Mhm. Also man kann bestimmte Parameter einstellen und kann sich dann an, an ein verlässlicheres Verfahren annähern. Mhm. Und was haben Sie da für Partner? Naja, das kommt drauf an. Also wir haben natürlich immer noch die Möglichkeit, im KIT-Messungen machen zu lassen. KIT ist schon einer unserer Partner. Wir sind auch dadurch, dass wir Softwarebestandteile, die aus dem KIT stammen, benutzen und auch mit denen einen Lizenzvertrag geschlossen haben, ein Spin-off des KIT. Aber es ist jetzt gerade zum Beispiel auch in der... Queue, dass wir mit einem kleinen Start-up verhandeln, die äh, bestimmte Sensoren herstellen, Drucksensoren, wo man besser, genauer Druckfluktuationen auf Oberflächen nachweisen kann, als man das mit äh, normalen Sonden feststellen kann. Und das wäre für uns ein wunderbarer Validierungsschritt. Mhm. Dahin soll es mal gehen. Stimmt, an die Sensoren hatte ich jetzt noch gar nicht gedacht, aber da passiert ja auch
0: relativ viel, mhm. dass das alles ähm, noch kleiner wird und ähm, im Prinzip dann auch in größerer Zahl benutzbar, ähm, dann die Daten einfach
1: ähm, über WLAN übertragen werden oder Bluetooth. Ja, also Sie haben bei, bei solchen Sensoren, ich bin jetzt kein Experimentator, mhm. aber jeder Sensor, der äh, irgendwie eine eigene Dimension hat, der also, wenn man ihn aufsetzt, äh, dann sozusagen selber für fürs Stolpern der Strömung sorgt ja. und damit in sich wieder eine Schallquelle darstellt, äh, das hat, macht natürlich immer Probleme dann für die Simulation und auch für die Übereinstimmung zwischen Simulation und Experiment. <lacht> ich weiß, dass es auch äh, eine
0: Fehlerquelle gab innerhalb der Strömungsrechnung, auf die man erst sehr spät gekommen ist beim ähm, Druckmessen, dass dann immer ähm, Fehlerquellen eingebaut worden sind. Und es ist manchmal ganz schön, dass, dass auch im Detail der Teufel und mit den Sensoren, klar, das, ich meine, da kann man sich sofort vorstellen, wenn die ein Hindernis bilden, dass sie natürlich ähm, zur akustischen Quelle werden. <lacht> ja, ähm, wenn ich mir jetzt äh, vorstelle, Sie haben da Code, ähm, um die partiellen Differenzialgleichungen äh, numerisch zu lösen. Auf äh, welcher numerischen Grundlage machen Sie denn das? Weil gibt es ja immer verschiedene Möglichkeiten. Was weiß ich hier, ein Kollege von mir, der macht das mit Boltzmann-Gleichungen, ist dann immer... So ein bisschen zwischen makroskopisch und mikroskopisch gefangen und muss dann manchmal überlegen, was das eigentlich bedeutet hat. Aber den Vorteil, dass die Geometrien so verästelt sein können wie zum Beispiel so ein Naseninneres und ihm das nicht sehr viel Sorgen macht. Mhm. Andere Leute machen finite Elemente, andere Leute machen finite Differenzen. Für hyperbolische Sachen gibt es auch viele, die auf finite Volumen schwören. Was, für welches Verfahren haben sie sich entschieden?
2: Also grundsätzlich finite Volumenverfahren. Mhm. Also wir lösen die Navier-Stokes-Gleichungen mit äh, Gasgleichung, also wenn wir kompressiv rechnen, ja. Gasgleichung zusammen, aber quasi für die akustische Wellenausbreitung werden finite Differenzmethode ja. eingesetzt.
1: Okay, Also das ähm, hat Vor- und Nachteile, aber tatsächlich äh, kommt man da mit Verfahren, höherer, mit Verfahren höherer Ordnung gut klar, kann man also sehr gut abbilden. Ähm, hat aber, äh, also finite Differenzen und finite Volumen haben natürlich im Unterschied zu finiten Elementen schon bei der Netzgenerierung einen gewissen, einen kleinen Nachteil, sage ich jetzt mal. Man muss sich stärker Gedanken machen, wie man die die Geometrie beziehungsweise den Zwischenraum zwischen Geometrie oder den Außenraum um die Geometrie herum vernetzt. Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz haben die Vorteile, wenn es darum geht, die Schallquellen in, im Bereich von Grenzschichten abzubilden. Das heißt also, wenn hier dominante Schallquellen sind, weil man irgendwelche Scherschichten hat, dann kommt man eigentlich um eine sehr gute hexaedrische Vernetzung am, im Randbereich, nicht drumherum. Das lässt sich auch also ich hatte jüngst auch Erfahrungen mit Studierenden, die ähm, mit anderen Codes und äh, klassischen unstrukturierten Netzen gerechnet haben. Und wenn man also da die Grenzschicht äh, nicht sehr gut und auch nicht, nicht homogen genug, also wenn man zum Beispiel Zellsprünge hat, also Sprünge in der Zellgröße hat, nicht gut vernetzt, dann, äh, dann kriegt man da Ergebnisse, die eigentlich nicht, also die sind nicht äh, verlässlich.
0: Das heißt, es in zum großen Teil äh, basiert es auch darauf, dass das Netz strukturiert ist, mit dem Sie arbeiten. Mhm. Genau. Mhm.
2: Also wir setzen auf, sagen wir so, Effektivität in dem Sinn, dass äh, unser Code ist blockstrukturiert und äh, dementsprechend kann man schneller rechnen. Also für Großrechner ist es besser geeignet. Dafür muss man ein bisschen mehr Zeit für die Netzgenerierung widmen. Aber... Ähm, Generell, das zeigt die Erfahrung von den letzten Jahren auch, also mehrere Literaturstellen zeigen auch, dass zum Beispiel äh, in Strömungssituationen, was wir bisher untersucht haben, zum Beispiel Strömungsmaschinen, da, oder überall wo Grenzschichten also es wurde gerade Grenzschichten angesprochen, da braucht man eher so ähm, Hexajedernetze. also tetraeder das macht schon äh, viele Fehler rein. Hexajedernetze sind besser, beziehungsweise wo die Strömung stark anisotrop ist, also in eine bestimmte Richtung habe ich dominante ja. Komponente, dann kann ich mit meinem Netz das besser auflösen und dann muss ich also zum Beispiel Tetroide-Netze dann werden die, die, die Zellen sehr stark dann verzehrt wenn ich das äh, dementsprechend anordne ähm, also in eine Richtung, wenn ich die äh, stärker ähm, ziehe, also die Streckung anders mache und äh, hexade netze sind äh, viel gutmütiger in diesen Bereichen. Hat natürlich ganz komplexe Geometrie. Geometrien kann man sehr schwer vernetzen, beziehungsweise braucht man schon viel Erfahrung. Aber wenn man das hinkriegt, dann läuft die Rechnung viel schneller und genauer.
1: Hm. Also in, an der Stelle ist es dann auch so, dass wir den Ansatz von approximierten Rändern mit drin haben im Code und den auch in Zukunft stärker weiterverfolgen werden für diese Fälle, wo die dominante Schallquelle jetzt nicht unbedingt in diesen Randbereichen liegt, wo wir also den stärker approximieren können hm. oder stärker abstrahieren können und das lösen wir dann praktisch nicht auf, sondern wir haben sowas wie wie eingebettete Randbedingungen, die werden also selbst approximiert und ähm, das Betrifft dann so Strömungen, wo sich relativ schnell starke Verwirbelungen einstellen, die dann halt die dominante Schallquelle sind. Und die werden dann auch weiter analysiert. Mhm. Und da reichen dann solche Netze in der Genauigkeit aus.
0: Weil ich meine, ansonsten haben sie
1: natürlich ein Problem, wenn sie Knicke haben,
0: scharfe genau. Kanten und so. Wenn sie die nicht genau genug auflösen, dann haben sie eventuell eine Quelle genau glatt geschliffen ähm. bei der Rechnung, die im echten Leben ein Problem macht.
1: Ja, der, der Witz ist… Ähm dass das eigentlich bei unstrukturierten Netzen nicht besser ist. Ja, hm, nee, klar. Äh, die, sie können die zwar, also sie können eine Geometrie, die sehr, sagen wir mal, hochkomplex ist, mit vielen Nuten und kleinen hm. Versenkungen und solche Sachen, die können sie in einen automatischen unstrukturierten Vernetzer reinschicken. Sie kriegen auch ein Netz raus, das auch in diesen Bereichen, wenn sie das vorher angeben, auch in entsprechend fein sind, schön. dann hm. folgt das der hm. Oberfläche sehr schön. Das heißt nicht unbedingt, dass die Grenzschicht dadurch gut beschrieben wird. Das heißt, wenn Sie dem Strömungsverlauf entsprechend diesen Krümmungen folgen, bedeutet es nicht, dass mit unstrukturierten Netzen dadurch ein besseres Ergebnis erzielt wird an den Bereichen. Und dann ist die Frage, wenn Sie dann mit einigermaßen Erfahrung diese Bereiche wieder gröber betrachten und sozusagen die Details da nicht auflösen, weil die vielleicht in der Gesamtwirkung akustisch betrachtet irrelevant sind, dann können Sie da natürlich äh, auch Zellen wieder sparen. Dann brauchen Sie eigentlich auch keine unstrukturierte Vernetzung.
0: Mhm. Ja, ich denke, das ist halt auch immer so ein, ähm, ähm, so ein Ausgleich äh, der Arbeitslast. Ne? Also genau. Also wenn man dann das... Ähm schön strukturierte Netz hat, hat, man halt einfach Vorteile, dass erstens die Numerik besser äh, zu organisieren ist und auch Ergebnisse besser verständlich sind, weil sozusagen das Netz überall ganz genau äh, selbstähnlich ist ne? ja. und keine Effekte reingetragen werden können in die Numerik durch die Unstrukturiertheit des Netzes oder irgendwelche Entartungen, weil Zellen kleine Winkel drin haben. Ja. Und das war beim wenn dann kleine Fehler sind, auf einmal das so sehr verstärkt wird, was ja. man
1: ja eigentlich nicht möchte. Ähm also das ist die die, ist die Geschichte Netzgenerierung, mhm. die ist, ähm, da. das ist eigentlich der Punkt, wo viel Erfahrung dazugehört. Also selbst die die Tatsache, dass man heute in einiger Hinsicht Netze automatisiert generieren kann, ja. hilft nicht immer. Können das noch nicht so gut wie der Mensch? Nee, also das Augenmaß ist manchmal sehr wichtig, um bestimmte Effekte auch einschätzen zu können. Das glaube ich sofort.
0: <lacht> <lacht> das ist auch so ein bisschen, was ich vorher meinte mit dem Teufel im Detail. Das ist was, was eigentlich bei der Beschreibung, äh, bei den Gleichungen machen, bei der Numerik beschreiben und so kommt das ja alles gar nicht vor. Da sagt man dann immer, naja, man hat dann halt die Punkte, an denen man die Approximation ausrechnen will. Und maximal, wenn man dann dran denkt, dass man vielleicht auch so ein Rechenergebnis dann wieder mal visuell darstellen muss, muss man die Punkte ja irgendwie glatt verbinden, damit das wieder so aussieht, wie, wie man es so aus dem echten Leben kennt. Aber dass ja auch schon vorher in der Wahl der Punkte es eine Wechselwirkung zwischen Numerik und Approximationspunkten gibt, das kommt erstmal so nicht vor. Das fällt einem dann das erste Mal so richtig auf, wenn man dann anfängt, das mal selber umzusetzen.
1: Die Wechselwirkung ist schon relativ hoch. Ja. Also auch wenn wir, wenn wir nochmal zurückgehen zum Anfang des Gesprächs. Die Auflösung im Netz hat natürlich einen Effekt darauf, wie gut löse ich die Schallquellen auf in der Strömung mhm. und damit natürlich auch wieder einen Effekt darauf, wie verlässlich ist eigentlich das, was ich als Ergebnis bei der, bei der akustischen Analyse bekomme. Und mit großen Zellen können sie viel das ein das hat einfach einen, 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 einen hochdissipativen Effekt. Ja. Wobei da kann man, glaube ich, ähm, das, das ist einem schnell klar, dass sozusagen mit der
0: Feinheit äh, der Approximation, je feiner, desto besser, bis man dann irgendwann mal drüber fällt, dass man auch nicht die Genauigkeit vom Computer überlisten kann durch feinere Gitter. Mhm. Äh, aber dass sozusagen auch die Strukturiertheit des Netzes eine Auswirkung hat, das ist, glaube ich, erst so ein nachgeordneter Schritt, der einem dann erst später klar wird. Oder man hat einen tollen akademischen Lehrer, der jetzt, dass das gut verankern kann und irgendwelche anschaulichen Beispiele zeigt, wo man so einen Aha-Effekt hat, den man nicht wieder vergisst.
1: Ja, also es ist aber auch, also wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, finde ich schon, dass es einleuchtend ist. Also dass äh, einfach sehr stark verzerrte Zellen äh, ja nicht nicht äh, also an Information verlieren. Das ist einfach, wenn es ganz dumm läuft, läuft es auch in 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 den Bereich der Rechnergenauigkeit rein. Dann haben Sie sowieso immer einen Effekt irgendwo. Also wenn die die starke Verzerrung der Zelle einfach so dazu führt, dass die die Rechen äh, die Rechnung nur Änderungen aufweist im Bereich der Rechengenauigkeit, mhm. der Rechnergenauigkeit, dann haben Sie halt äh, schon mal von vornherein ein Problem. Also das das sind schon Effekte da und das äh, wird sicher nicht immer immer gut berücksichtigt. Also dieses plakative Vertrauen, ach, da mache ich mal schnelle Netz und dann kommt da schon ein Ergebnis raus, das sehe ich häufiger mal auch bei bei Studenten, dass äh, dass man erst das Bewusstsein dafür schaffen muss. Wenn man da ein, ein blödes Netz an der Stelle hat, dann ist das Ergebnis, was daraus kommt, einfach irgendeins, aber ja. halt nicht das, was man gesucht hat.
0: Ja, oder vielleicht auch, dass man auch verschiedene Sorten von Netzen braucht. Also, dass halt die Numerik einfach ähm, mit einem anderen Netz besser umgehen kann, als zum Beispiel eine visuelle Darstellung. Mhm. Wenn ich, was weiß ich, eine schöne glatte Oberfläche von einem Auto darstellen will und dann, was weiß ich, ähm, in der Darstellung noch ähm, Lichtreflexe richtig wiedergeben und pipapo, ist das ja auch sehr spannend und muss dafür die richtigen... Ähm, richtigen Punkte auswählen und die richtige Verbindung von den Punkten und so. Aber das, das ist halt eine ganz
1: andere Fragestellung. Das ist eine andere Fragestellung, ja, ne? genau.
2: Aber ähm, diese Problematik haben wir eigentlich bisher nicht gehabt, weil wir benutzen ein professionelles Auswärtprogramm, einen Postprozessor. Hm. Und äh, ja, so Licht und so weiter, das erledigt das. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist gut, ne? dass es das inzwischen alles gibt. Genau. Ja, aber was ich ganz witzig finde, ähm, was eben genau mit diesem, dass man jetzt auf einmal jeder hat, Zugriff auf Hochleistungsrechnern, ähm, ist, dass wir jetzt als Wissenschaftler, die sowas rechnen, wie sie rechnen oder auch wie hier im Haus gerechnet wird mit Wettervorhersage und pipapo, dann kommt man auf einmal in die Verlegenheit und muss versuchen, mit 3D-Visualisierung umzugehen, weil das eigentlich nur der einzige Zugang ist, um diese Daten jemanden erfahrbar zu machen, der selber kein Wissenschaftler ist, der aber vielleicht die Entscheidung treffen muss. So. <lacht> auf einmal, wir haben wir hier zu Regisseuren und Künstlern, ja, die, was weiß ich, irgendwie eine Geschichte erzählen müssen. Was, sehen wir ja selber nicht so. Ne? Wir, wir haben Daten und müssen die irgendwie visualisieren, müssen die verständlich machen. Ne? Aber das funktioniert eben nur, wenn das irgendwie auf einer Ebene übertragbar ist, die nicht so wissenschaftlich belastet ist, sondern die, was ich jetzt sage, wie so eine Art Geschichte ist. Ne? Und, ne? und auf einmal kommt man dann in Kontakt mit Leuten, die so Filme drehen an 3D, die dann auch so eine andere Rolle aufgedrückt bekommen, weil die wollten vorher einfach nur spannende Geschichten erzählen, wollen das irgendwie visuell interessant machen, ja. Und dann kommen sie jetzt mit dieser blöden Technik, ja, müssen sie sich mit diesen technischen Sachen auf einmal auseinandersetzen, ne. Klar hatten die mit ihren anderen Kameras auch schon technische Dinge, also sozusagen man muss da auch technisch sich auskennen können, um die Kamera so bedienen zu können, dass es das visuell anspruchsvoll ist, aber 3D, das ist irgendwie nochmal eine class of its own, ja. Und dann reicht man sich auf einmal die Hand, damit das irgendwie vernünftig funktioniert. Also hätte ich auch nicht dran gedacht, als ich mich mal für den Beruf entschieden habe, dass das mal dazu kommt.
1: Ja, das ja, kann ich nur bestätigen. Ja. Also irgend, irgendwo berühren wir alle diese Frage der Darstellung. Wenn man jetzt sagt, wir sind ein kleines Unternehmen, dann ist es für uns natürlich auch wichtig, die Simulationen, die wir machen, Dreidimensional aufzubereiten, damit man sie auch versteht, mhm. damit man auch diese Effekte nachvollziehen kann. Auch jemand, der eben nicht vertieft in diesem Fachgebiet ist. Und wir, naja, also wir, wir sind von Hause aus jetzt auch nicht unbedingt diejenigen, die sich mit Bilddarstellungen und bildgebenden Verfahren und all diesem auseinandergesetzt haben. Das ist, kommt auch mehr so von hinten durch die Brust ins Auge. Wir spielen damit rum, wir lernen da auch dazu, und mit der Mächtigkeit der Softwarepakete, die das, die solche Daten verarbeiten können, wie wir sie produzieren, lernen wir auch, ja, auch neue Features bei der Darstellung kennen, ganz klar. Hm. Also das ist hochspannend, also, ich finde es auch sehr faszinierend, ich bin kürzlich über Leute gestolpert, die sich mit solchen, mit der Aufbereitung solcher äh, dreidimensionaler, räumlich angeordneter Objekte beschäftigen und da ist wohl auch noch Forschung im Gange, wo man äh, an Genauigkeit rausholen kann und die Darstellung dadurch sehr viel homogener und äh, glatter machen kann. Also,
0: hm. ja, wobei das sind ja, spannend. Auch, ja ganz verschiedene Fragestellungen, die da beantwortet werden müssen. Also weiß ich, die Filme, die jetzt immer so als 3D-Filme angepriesen sind, ist ja eigentlich nur eine stereoskopische Darstellung. Mhm. Das heißt, letztendlich ähm, funktioniert es halt in bestimmten Umgebungen so, dass unser Gehirn mit ähm, ein bisschen Anstrengen, also mit so ein bisschen dran gewöhnen an das, was auf dem Bildschirm ist, da draußen ein dreidimensionales Ding macht. Und dann habe ich auch häufig so ähm, den inneren Eindruck, dass das einfach nur so ein bisschen Gimmick ist und eigentlich die Geschichte nicht spannender macht oder auch nicht irgendeine Ebene öffnet, äh, die ich sonst nicht hätte. Gimmick ist ganz schön. Ich meine, ich gehe ja auch ins Kino, um Gimmick zu haben, sonst kann ich mir den Film auch zu Hause angucken. Ne? Aber ich hatte tatsächlich mal das erste Mal den Eindruck, dass ich mit 3D eine neue Erfahrung hatte, war, als ich einen Film gesehen habe, der in 3D gedreht war über das Innere von einem Raumschiff. Und zwar in der Vorbereitung von dem, der jetzt auf der ISS war, unser KIT ehemaliger Student mhm. ähm, und äh, wo sozusagen das erste Mal mir wirklich körperlich erfahrbar wurde, wie eng das da drin ist und wie das so angeordnet ist. Und im Vergleich von 2D zu 3D ist die Erfahrung, also das Sehen ist tatsächlich was ganz anderes. Und sozusagen an diese Stelle zu kommen, dass man das wirklich erfahrbar macht, das finde ich, das ist auch ähm, als Wissenschaftler eine Herausforderung, also dass man es wirklich sieht. Also das ist jetzt ganz kurz ausgedrückt, weil man nimmt es ja letztendlich dann auch mit, ähm, mit vielen Aspekten, glaube ich, auf, die einem nicht so bewusst sind. Die Augen sind einem halt bewusst äh, und das ähm, so direkt zu, ähm, zugreifbar hat, wie man halt den normalen Raum um sich herum hat. Das ist äh, noch sehr spannend, finde ich.
2: Ja, ich denke, das ist auch eigentlich wichtig, weil äh, es gibt Leute, die eigentlich äh, sehr schnell in 3D reinkommen, also zum mhm. Beispiel schon beim CAD-Programmen. Ja. Es ist schon eine Herausforderung für viele Leute, dass die nicht ähm, nicht so wirklich dreidimensional denken können, weil also nicht so richtig vorstellen Also ich meine, man sieht ein zweidimensionales Bild und das ist eigentlich dreidimensional. Ja. Und das gilt auch für die Ergebnisse, dass äh, wenn man eine turbulente Struktur darstellt mit einer bestimmten Variable, äh, wenn man Übung hat, dann sieht man sofort, wie das aussieht. Aber für andere Leute ist es schon wieder eine Herausforderung, dass von dieser zweidimensionalen Bild, wie soll ich dann ein dreidimensionales Struktur sehen können. Und daher helfen schon diese Techniken, dass wenn man tatsächlich dreidimensional darstellen kann, dann können die Leute das auch viel besser erfassen, wie das ja. dann dreidimensional aussieht.
0: Ja, ich meine, dann gibt es immer noch genug Leute, die sowieso auch dreidimensional gar nicht sehen können, aber die haben ja dann auch ihre, ihre Möglichkeiten, weil die im täglichen Leben auch damit
1: umgehen müssen. Also gerade so eine, bei einer Strömungssimulation, gerade diese, diese Wirbel, die irgendwo auftreten können, wenn man es entsprechend rechnet, haben die ja eine wirklich dreidimensionale Ausprägung. Und das ist schon ähm, schön zu sehen, wenn man das wirklich schön dreidimensional darstellen kann, sowas erlebbar zu machen. Mhm. Und äh, mein, Also für mich ist es auch immer wieder faszinierend, wenn ich mal die Gelegenheit habe, in so ein Cave zu gehen, so eine, so eine Virtual-Reality-Anlage, wo man zum Beispiel auch eine Strömung darstellbar machen kann. Also man setzt sich als Person in diesen Cave und sagt, okay, ich schwimme jetzt mit dieser Strömung mit. Das ist schon nicht uncool. Das hat schon klasse Effekte. Und äh, Sie können auch dann, dann sowas wie... Also das Hirn ist ja dann in der Lage dazu sowas wie Höhe oder wenn wenn sie quasi mit einem Wasserfall irgendwo runterfallen oder sie sie schwimmen durch eine eine Turbine oder irgendwas in der Art ähm, sie können das erlebbar machen und das hat äh, der Körper macht das mit das finde ich schon faszinierend oder <lacht> das Hirn macht das mit ja ja also das Hirn nimmt es auf und macht das macht es fühlbar das ist schon cool <lacht> also es wäre schon noch mein Traum irgendwann ähm, auch solche Darstellungen in 3D so erlebbare Darstellungen in 3D zu machen, aber die klassische Auswerteform ist erstmal ja, natürlich, ja, die mm. ist erstmal 2D mit 3D Darstellung, also Pseudo-Darstellung. Mm.
0: Ähm, jetzt haben Sie schon gesagt, Sie würden sich ähm, wünschen, dass man das ähm, bald mal schafft, als Sie sich äh, entschieden haben äh, zu studieren. Ähm, Sie haben Physik studiert, habe ich das richtig in Erinnerung? Ich ja. Genau. Mhm. Hatten Sie, hätten Sie sich denn vorstellen können, dass Sie dann irgendwann mal so was machen, was Sie jetzt machen?
1: Oh je, das war… <lacht> 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 also als ich Physik angefangen habe zu studieren, nee, da hatte ich keine Vorstellung davon, was man hinterher macht. Um genau zu sein, hat mir das nicht mal irgendwer sagen können. Also die Aussage war damals ja, so als Physiker kann man irgendwie alles machen. <lacht> das fand ich eine sehr offene Aussage. Polyvalent, ja. Und dann, äh, das war attraktiv, dachte ich mir, ja, ich finde das spannend und äh, ich mache das jetzt. Und ich bin auch, ich muss jetzt zugeben, ich habe ähm, bis zum Abi äh, der Physik gar nicht so viel Schwerpunkt beigemessen. Also ich hatte keinen Leistungskurs Physik, ich hatte nur in Anführungszeichen Grundkurs. Und die Entscheidung für Physik war einfach, das ist das Fach, was ich am wenigsten kann. Da brauche ich da, das faszinierend, da will ich mehr wissen. <lacht> Aber was ich damit später anfangen würde, war nicht sofort klar. Nee, war auch am Ende des Studiums noch nicht so ganz klar. Aber
0: es ist, ich weiß nicht, ähm, ich weiß nur, dass ähm, der Ausschnitt Mathematik, den die Schüler an der Schule sehen, da ist ja gefühlt sehr groß weil es ist, ab Klasse 1 jedes Jahr haben sie relativ viele Unterrichtsstunden Mathematik. Deswegen haben die hinterher immer das Gefühl, die wissen, was Mathe ist. Und äh, wenn sie sich dann für ein Mathestudium entscheiden, dann kommt immer der Schock, mhm. dass das hier was ganz, was ganz anderes ist. Es hat noch viele, viele Aspekte, die so noch nicht vorgekommen sind. Ist das in Physik eigentlich auch so? Also ich meine, da ist natürlich der Ausschnitt, den man in der Schule gesehen hat, nicht ganz so groß, aber ist natürlich auch groß, weil das ja Klasse 6 anfängt und dann in viele Richtungen
1: also für, für die reinen physikalischen mhm. Fächer fand ich den Unterschied nicht so groß. Aber ich hatte dieselbe Empfindung bei der Mathematik. Mhm. Wir hatten ja auch Mathematik. Wir müssen auch ja, Mathematik ja, machen im <lacht> Studium. In Bayreuth war das so organisiert, dass das dann hieß, ich glaube, höhere Mathematik für Physiker. Also es war sehr speziell zugeschnitten mhm. auf die Physiker. Nichtsdestotrotz war das was völlig anderes. Bis zum Abi kommt man eigentlich also man hat ja irgendwie, wenn ich mich richtig erinnere, Algebra und solche Sachen, aber man hat äh, diese Strukturiertheit zwischen äh, Satz, Beweis und so weiter. Also diese diese Vorgehensweise, die ist eigentlich nicht vermittelt in der im Gymnasium, in der, in der Oberstufe, jedenfalls hier in Deutschland nicht so strukturiert. Und das hat mich schon überrascht. <lacht> das heißt, ich bin da auch ein bisschen, ich dachte mir, hm. Ja, was ist jetzt das? Also ich kann konnte auch in den ersten zwei Semestern nicht so arg viel damit anfangen, wie mir das weiterhilft. Mittlerweile würde ich sagen, ja, also der Überlappbereich ist schon groß. Trotzdem gibt's noch einen, gibt es schon einen Unterschied. Also mein Mann ist Mathematiker, mhm. hat auch promoviert. Und ich sage jetzt mal so, ich habe seine Dissertation angelesen und ab einem gewissen Punkt habe ich gesagt, ja, das kann Tut ich nur mir noch leid, jetzt <lacht> kann ich es nur noch glauben. Nicht mehr verstehen, ja. Genau. Mhm. Er behauptet, obwohl mir das ja gar nicht so geht, er behauptet, wenn er meine liest, dann geht es ihm genauso.
0: Okay. <lacht> Wobei ich immer das Gefühl hat, habe, so zumindest ist im angewandten Teil der Mathematik geben wir uns immer schon noch relativ viel, viel Mühe zu so sagen, was wir eigentlich wollen äh, von so einem allgemein erfahrbaren Standpunkt aus. Klar, dann werden auch irgendwann Fachbegriffe benutzt, wenn man an die nicht gewöhnt ist. Die verstecken dann auch manchmal so ein paar Sachen dahinter. Aber ähm, wenn ich manchmal so Sachen lese von äh, Kollegen in der Algebra, wo schon in dem Satz, wo sie sagen, was sie machen wollen, zwei Fremdwörter vorkommen, wo ich erstmal nachschlagen muss, was das ist, <lacht> finde ich das auch ein bisschen anstrengend. Und weiß nicht, schlage ich das jetzt nach? Lohnt sich das? Nee, das ist jetzt auch nicht Bashing, das ist einfach auch so eine gewisse Kultur.
1: Nee, das ist, ist einfach, ja, das ist eine andere Herangehensweise, mhm. die auch völlig legitim ist. Ich finde das auch richtig. Aber die, ich sage jetzt mal, die angewandte Mathematik liegt mir dann doch näher als, als das Dissertationsthema meines Mannes.
0: Mhm. Wo hat denn die Reise an der Physik hingeführt? Also Sie haben ja wahrscheinlich irgendwie eine Diplomarbeit gemacht oder?
1: Klar. Ja, ähm, ich habe während des Studiums entschieden. Es gab damals zwei Möglichkeiten. Ich hatte mit äh, klassischer Physik angefangen. Und ab dem Hauptstudium konnte man sich entscheiden, ob man technische Physik macht oder eben weiter klassische Physik. Ich habe mich dann für technische entschieden. War auch nicht verkehrt. Hatte dann was Anschauliches und ähm, war für mich genau das Richtige. Ich habe dann... Für die Diplomarbeit, da bin ich zum ersten Mal mit Strömungen in Berührung gekommen, allerdings nur mit Diffusion. Und das war, äh, da war ich ein Exot. Ich bin in die Bodenphysik gegangen und habe mich mit äh, Strömen, so diffusiven Strömen mhm. durch poröse Medien beschäftigt und habe da auch mal was Experimentelles gemacht, um dann festzustellen, ja, ist nett, aber Mai <lacht> muss ich nicht ewig haben. Und dann habe ich mich zunächst mal, dann war ich, nach dem Studium war ich ein bisschen orientierungslos, aber habe ich mich zunächst mal entschlossen, okay, gehen wir mal in die Industrie. Und damals war das kurz vorm Jahr 2000 Problem. Das heißt, es gab so ein paar IT-Firmen, die haben horrend Leute eingestellt, um diesem fiktiven Jahr 2000 Problem entgegenzuwirken. Einfach, weil sie gedacht haben, Manpower. In dem Fall haben es mich eingestellt. Und das habe ich dann auch eine Weile mitgemacht, um festzustellen, Rechner faszinieren mich, aber da will ich nicht bleiben. Ich will noch ein bisschen mehr irgendwie in die Tiefe gehen und habe mich dann umgeschaut, umgehört. Und dann gab es von der Uni Karlsruhe eben eine Anzeige in der Zeitung. Damals hieß es noch Uni Karlsruhe. Und die besagte, es suchen für einen graduierten Kollegen diverse Lehrstühle Doktoranden, und da habe ich mich beworben, bin eingeladen worden und man hat mich durch verschiedene Lehrstühle gereicht und ich konnte mir die alle anschauen einen Tag lang. Und da war das Thema äh, Akustik am Fachgebiet Strömungsmaschinen, das war nicht so beliebt für die Ingenieure. <lacht> und ich fand das total spannend und habe gedacht: Ja, warum nicht? Da gehe ich hin und äh, bin dann dahin. Und das war dann Quasi der Schritt, also ich hatte, bevor ich hier aufgeschlagen bin in Karlsruhe, hatte ich eine gewisse Grundlage in diffusiven Strömungen. Also ich wusste schon ungefähr, was es mit Strömungen auf sich hatte. Ich hatte Grundlagen in Rechnern, also ich konnte Rechner auf und runter administrieren. Das heißt, ich wusste, okay, man kann irgendwie was programmieren und man kann, da, man kann sich da einarbeiten und man kann mit Rechnern umgehen. Und dann dachte ich mir, Akustik, das ist... Ein schönes physikalisches Problem, Schallwellen, damit kenne ich mich irgendwie aus. Das äh, klingt gut. Mhm.
0: <lacht> ja, aber ich meine, dann heißt das ja auch, dass man sich da nochmal thematisch auch sehr einarbeiten muss. Ja, ja.
1: klar. Also ich hatte vorher nichts mit navier stokes und äh, konvektiven Strömungen gemacht. Das war schon neu, mhm. war aber trotzdem spannend es gab ja schon was am Institut, das heißt, es gab ja Vorarbeiten, auf denen ich aufbauen konnte, es gab auch experimentelle Vorarbeiten und äh, das habe ich halt dann aufgearbeitet, habe mich damit auseinandergesetzt und dann versucht herauszufinden, wie geht denn die Welt mit dem Problem um, also wer hat schon mal was gemacht zu dem Thema, ja, das war so die, waren so die Anfänge. Hm. Und wie kommt man dann auf die
0: Idee, dass man das jetzt nimmt und sich damit
1: selbstständig macht? Dazu hat es auch nochmal einen Umweg gebraucht. Irgendwann war mir der Universitätsbetrieb ein bisschen über, sage ich jetzt mal. Ich brauchte was anderes. Ich wollte mal sehen, wie die Welt so arbeitet. Und dann bin ich raus aus der Uni. Das war 2010. Und dann war ich mal, äh, dann habe ich so ein paar freiberufliche Projekte gemacht und dann war ich mal für ein Dreivierteljahr bei VW Motorsport, einfach um mal so ein bisschen Industrieerfahrung zu sammeln. Wie gehen denn die mit Simulation um? Wo sind da so die ja, die Do's and Don'ts, äh, was haben die für Fragestellungen, was haben die für Tools? Ein paar kannte ich ja schon aus der Uni, aber ich wusste nicht genau, wie läuft so ein Prozess ab bei, einer, bei einem Unternehmen. Und das war schon sehr lehrreich. Ich hatte nämlich über VW Motorsport einen Einblick eigentlich in diesen ganzen VW-Konzern und die Art und Weise, wie die arbeiten. Das war lehrreich. Warum? weil mir dann klar geworden ist, okay, die arbeiten mit diesen Tools, das sind teilweise Blackboxen. Das heißt, man sieht nicht unbedingt, wie die rechnen. Und anhand der Ergebnisse lässt sich aber schon ableiten, wo die kritischen Punkte sind. Und bei bestimmten Voraussetzungen konnte ich einfach sagen, okay, das, was wir gemacht haben da an der Uni, das ist nicht so schlecht. Und wir sind in manchen Sachen besser nicht in allen, aber in manchen. Und wenn wir das jetzt noch auf eine sinnvolle Weise der Öffentlichkeit oder der Industrie zur Verfügung stellen können, nämlich wenn wir das, was wir wirklich gut können, also aufwendige Hochleistungssimulationen, Detailuntersuchungen, Spezialsimulationen in sinnvoller Weise zur Verfügung stellen können, also auch mit der Rechenkapazität, dann hätte man da schon eine Chance. Und deswegen ist dann diese Idee entstanden mit dieser Cloud Plattform. Hm. Also ich meine, wenn
0: man das dann so, von wenn man die Geschichte so erzählen kann, wirkt das ja auch alles ganz natürlich.
1: Ja, man kommt irgendwann auf so komische Ideen. Ja, ja. Wobei, ich meine, es ist auch natürlich nicht zu
0: unterschätzen, die Arbeit, die das äh, kostet, sozusagen sowas aus dem universitären Kontext, wo jeder was dazu beiträgt und damit die Software irgendwie stückweise auch sehr tief versteht, ähm, jemanden zur Verfügung zu stellen, der die Software eigentlich gar nicht richtig verstehen will, weil er sich die Zeit dafür nicht nehmen will. Ne? und das Ja, dann
2: ja aber genau, das ist ein Ziel von uns, das… Weil quasi ein, ein Hintergrund war das, was Iris gerade gesagt hat. Andere Hintergrund ist, dass sie hat auch mit diesem Code promoviert Ich habe hm. auch mit diesem Code promoviert. Und äh, wir haben schon früher diese Frage gestellt: Können wir mit diesem Code etwas später anfangen? Weil wir sehen nur, dass, okay, äh, dieser Kreis ist immer kleiner, die mit dieser Entwicklung sich beschäftigt haben. Und dann quasi dieser Code geht langsam am Bach runter.
0: Ja, irgendwann stirbt er, wenn keiner mehr genau. was dafür tut. Hm.
2: Genau. Und. Ähm, ja, also es war noch eine andere Kollege da und wir haben quasi diese Frage gestellt, ob wir etwas da unternehmen könnten. Dann ist dieser Kollege weggegangen und haben wir noch äh, Carlos äh, nochmal getroffen. Also er hat bei uns am Institut schon früher auch gearbeitet und dann, ähm, dann war in der Zeit, wo wir also wo Iris von von der Industrie zurückgekommen ist. <lacht> ich bin war, ja immer noch da. <lacht> ja, ich meine. VUB, Obwohl ich wieder nach Karlsruhe gekommen ja, bin, ja. Genau. Also, wo, wir, wo diese Frage nochmal aktuell war. Und da war Carlos gerade auch da und, und hatten wir diese Problematik, okay, wenn wir diese Software, Software haben, dann wie, wie können wir das anbieten? Und dann kamen wir langsam zu dieser Idee, dass hm. über Cloud und quasi alles verdeckt äh, hinter einer Plattform, weil der, der Anwender möchte das nicht wissen, wie das alles funktioniert möchte nur die Ergebnisse sehen quasi. Und deshalb, äh, weil wir selbst am Institut, wir haben auch äh, Hardware gekauft und äh, Cluster aufgebaut und äh, Linux äh, eingearbeitet und alles gemacht und auch auf Superrechner äh, viel gerechnet. Und wir haben schon gesehen, okay, das ist, das geht, aber mühsam für einen Benutzer, der, keine Ahnung, einen Monat lang etwas rechnen möchte. Und ähm, Hardware veraltet sich, also es, es gibt schon sehr viele Probleme mit dieser Hochleistungsrechnung äh, und äh, diese ganze Problematik möcht, wollten wir von den Kunden wegnehmen, also von dem, von dem Schulter abnehmen und deshalb hoffen wir, dass es dann doch Leute gibt, die, die das auch so sehen und jetzt die Möglichkeit äh, nutzen, nutzen möchten.
0: Intensiv nutzen werden. Ja. Sie sind von der Ausbildung her ja Maschinenbauer, ne? Genau. Ja.
2: Ich komme aus Ungarn und da an der Technischen Universität Budapest war die Verbindung mit Kasro und so bin ich gelangen in Kasro.
0: Ich habe auch einen Freund, der in Ungarn E-Technik studiert hat an Budapest, an der Technischen Universität. Das war immer hatte immer schon ziemliches Renommee. Ich weiß nicht, wie das heute noch ist, aber. Um, ich meine, das ist auch so ein bisschen ein Maschinenbauer, fragt man nicht, warum studiert er Maschinenbau? Ne? Weil irgendwie denkt man, der will Maschinenbauen. <lacht> Deswegen eher die Frage, wie ja, ist das, Beispiel, wenn man ja. als Maschinenbauer dann endet, in Anführungszeichen, und ähm, Computercode macht?
2: Ja, so also eigentlich in der Zeit, wo man äh, eine Hochschule gesucht hat, wusste ich nicht unbedingt, was ich machen möchte. Mm, okay. <lacht> Aber ähm, Informatik war sehr populär sehr beliebt und deshalb ähm, waren die, die Möglichkeiten relativ beschränkt. Also man musste schon sehr sehr, sehr hohe Leistung bringen, mhm. damit man zum Beispiel an der Technischen Universität Budapest Informatik studieren kann. Da bin ich zum Glück nicht reingerutscht. <lacht> und da bin ich zum äh, Maschinenbau äh, gekommen und ähm, ja, nach einem Jahr habe ich schon gesehen, dass, dass die Möglichkeiten sind viel, viel besser Damals in der Zeit war Mo eigentlich nicht so beliebt, also ja, also, da sind sehr viele Leute hingegangen, die nicht unbedingt für Mo geeignet waren und äh, dementsprechend die Leistungen waren nicht so gut, aber dann später, das hat sich äh, stark geändert, jetzt ist momentan in Budapest Maschinenbau sehr beliebt, also sehr, äh, äh, also ein Fakultät mit sehr hohem Niveau und ähm, also, später habe ich auch gesehen, das ist so breitbandig, dass quasi man alles machen kann. Mhm. Und ähm, ja, ich habe Fertigungsrichtung Strömungsmaschinen gewählt und dann ähm, ja nach Gasröhre gekommen und dann quasi an Stelle von Professor Gabi bekommen in Richtung ja, Strömungssimulation. Das hat äh, sehr interessant gegangen und ähm, ja, dann habe ich gesagt, okay, das, also ein, ein bestimmte Affinität zu Rechnern und Programmierer hatte ich schon und das hat sich dann so weit entwickelt.
0: Ja, ich meine, das ist ja bestimmt auch ähm, ein besserer Hintergrund, wenn man versucht, eine Numerik aufzusetzen, wenn man weiß, wie die Maschinen funktionieren. Also auch, es ist ja nicht nur, dass man das lernt ähm, theoretisch, sondern dass man irgendwie auch so einen elementaren Zugang dazu hat, einfach sich das besser vorstellen zu können, weil man naja. einfach ähm, verschiedene Sachen davon auch schon erlebt hat. Ne? Deswegen, also ich finde ja auch immer, Strömungsrechnung ist was toll Interdisziplinäres, und zwar <lacht> ja, ganz ja, natürlich. Das, also
2: oh ja. Ja, ja. Also ich habe einmal eigentlich, vielleicht kann man das später ausschneiden, aber eine <lacht> interessante Problematik, dass also eigentlich, wo ich angefangen habe, dann kamen direkt mit mehr Prozessoren. Hm. Und dann ein paar Jahre später haben wir die erste Cluster gehabt und ich habe eine Rechnung gehabt, wo irgendwie komische Ergebnisse rauskamen. Und ähm, also nach ziemlich langem Debugging habe ich das hingekriegt, dass ich das herausgefunden habe, dass ein Prozessor hat von der Memory irgendwie alte Daten reingelesen. Also ich habe Einstellungen geändert und ein Prozessor hat diese neuen Einstellungen genommen, aber ein anderer Prozessor hat die alte. Und äh, dazu muss man schon ein bisschen äh, wissen, was der Rechner, also wie der Rechner aufgebaut ist und wie der tickt. Ja. ja. Also sonst hat man keine Chance. Das ist
0: ja, ja so tief. Eigentlich möchte man sich darauf verlassen können, dass das funktioniert. Ne? Aber das ist auch sozusagen inner oder zwischen Informatik und Mathematik im Moment auch so ein Forschungsthema, was man damit macht. Wenn das halt Zehntausende Prozessoren sind, ja. weiß man statistisch machen so und so viel einfach Quatsch. Ja, genau. Und Bank, ja, aber eigentlich ist ja so eine Regel, wenn ich einer Rechnung vertrauen will, muss die wiederholbar sein. Mhm. Aber ich weiß ganz genau, das stimmt nicht. Ja, weil wieder andere Prozessoren Quatsch machen. Und ich meine, das ist jetzt nur ein Beispiel, wo man auch sieht, dass das tatsächlich Auswirkungen hat. Ne? Mhm. Sonst würde man ja vielleicht sagen, das hat gar nicht so große Auswirkungen, aber hat hier eben vielleicht doch Auswirkungen.
1: Also so Tests machen wir schon auch ja. mit unserer Software, dass wir die ja, auf verschiedenen Systemen hm. zuweilen rechnen lassen und dann schon auch mal gegenhalten, kommen denn da die gleichen Ergebnisse raus oder dieselben sogar, also wirklich identisch. Das ist bei uns schon in hohem Maße der Fall. Mich hat neulich eine Aussage verblüfft, auch von einem Freund, aus der, der in der Industrie arbeitet, Er hat gemeint, da kommt immer was anders raus, ob ich da mit zwei oder drei oder vier Prozessoren rechne. Ich meine, das darf eigentlich nicht
0: sein. Ja, das klingt eher wie so ein, dass die Software falsch aufgesetzt ist. Ne? Dass da irgendwelche Sachen auftreten, die halt nur in bestimmten Konstellationen auftreten. Ne? Ja. ja, Aber das ist wirklich so, dieses Kippen von irgendwelchen Registern, wo man halt genau weiß, wenn das einfach zu viele sind, kippen einfach so und so viele Register mm. ähm, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit und ich kann das nie reproduzieren, also nie, mm. jedenfalls in dieser Strenge, wie wir eigentlich mm. denken, wie Wissenschaft funktionieren soll. Ja, ja. Oder die nächste Regel, äh, das muss irgendwie fünf Jahre lang reproduzierbar sein, ja in fünf Jahren äh, ist der Rechner gar nicht mehr zur Verfügung.
1: Oh ja. ja ne? also ja, das sind, ja. Sind Dinge, Und auch diesmal da, Software-Release hat sich geändert ja. und an irgendeiner Stelle ist ein Schalter oder ein Parameter der das verändert. Also das ist schon schwieriger ja. Ähm, haben Sie denn jetzt ähm, Vorteile
0: davon, dass Studenten vom KIT zur Verfügung stehen? Sind die da einbezogen? Also das stelle ich einfach als neugierige Frage, weil ich ja auch Studenten ausbilde.
1: Ähm, das würde ich jetzt nicht ganz so eindeutig mit Ja oder mit Nein hm. beantworten. Wenn sich jemand findet der pfiffig ist, dann schon, aber die Kontinuität ist nicht gegeben. Ähm also ich rede da auch gar nicht mal nur von Studenten aus dem KIT. Ich arbeite auch mit Studenten aus der dualen Hochschule zusammen. Mhm. Allerdings äh, sind die nicht, nicht programmieraffin. Also ich arbeite speziell mit Studenten aus dem Maschinenbau zusammen. Die sind nicht programmieraffin. Das heißt, die wollen gerne anwenden. Da kann man aber wunderbar Vergleichsstudien mit anderer Software machen. Das ist sehr erhellend und auch vorteilhaft. Ähm, beim KIT, also es kommt wirklich auf die Person an, wenn wir jemanden mitbetreuen, dann ähm, kann das vorteilhaft sein, es kann fruchtbar sein, wenn jemand wirklich äh, auch sich mit Programmierung auseinandersetzt und auch den Transfer machen kann von Gleichungen zu so numerischen Abstraktion, ist aber nicht immer der Fall. Also um genau zu sein, ihr habt auch zurzeit ein bisschen Schwierigkeiten, da geeignete Leute zu finden, die diesen Schritt gehen wollen mhm. können. Und gerade im Maschinenbau, wie Sie gesagt haben, man muss niemanden fragen, wer Maschinenbau studiert, der will Maschinen bauen, die der größere Prozentsatz oder der, ein großer Prozentsatz der Leute sind natürlich experimentell affin. Die wollen konstruieren, ja. Genau, hm. und die sind eigentlich für solche theoretischen Fragestellungen, obwohl die ja noch sehr angewandt sind, diese Fragestellungen nicht offen, bedauerlicherweise. <lacht>
0: Okay, das ist sozusagen jetzt
1: der versteckte Aufruf
0: an, an Leute, die hier in der Nähe sind und ähm, das sehr spannend gefunden haben, sich mal zu melden.
1: Kann man so verstehen, ja. Yeah.
0: <lacht> um, was gibt es denn jetzt für Wünsche für die nahe oder fernere Zukunft? Um, wo soll es hingehen?
1: Ja, also ganz nah ist es schon so, dass wir unsere Plattform jetzt demnächst äh, lancieren. Wir haben wir haben uns so eine Deadline im März gesetzt. Mhm. Und von da an wollen wir auf jeden Fall Test-User, die wir jetzt schon kennen, äh, da drauf lassen und die auch testen lassen. Wir selber rechnen auch damit. Wir werden auch eine Publikation machen damit. Deswegen auch März, mhm. weil ich da auf eine Konferenz gehe. Mittelfristig ist es schon so, dass wir wenn alles gut läuft, uns so ein bisschen zwischen Forschung und Industrie positionieren möchten und auf gar keinen Fall ein Bein in der in der Forschung verlieren möchten, also schon immer eines irgendwo drin haben möchten. Also daher auch äh, mit Studierenden oder Doktoranden zusammenarbeiten, um die Entwicklung mit, bee mit zu beeinflussen, ein Stück weit. Weil also, wir, wir haben da schon noch Fragestellungen, die, die, ich gern irgendwann in Angriff nehmen würde, oder ich glaube, du auch, die du gern irgendwann in Angriff nehmen möchtest, ähm, die hochspannend sind und wo, ja, wo die Forschung auch voranschreitet und wo, wo Ideen sind, die dann irgendwann auch so praktikabel sind, dass sie nutzbar sind für die Industrie. Das ist schon sehr, ne, also überhaupt, ne, das sind spannende Entwicklungen im Gang, wo ich, wo ich manchmal sagen würde, ah, wenn wir das noch im Code hätten, das wäre super.
0: Ja, nee, das kann ich mir, ich meine, das kam ja auch schon im Gespräch zum Tragen, dass man äh, noch viele physikalische Effekte im Moment gar nicht im System hat, ja. äh, wo man sich Anwendungen vorstellen könnte, wo die wichtig sind. Ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Gut. Ist das vielleicht auch ein ganz guter Moment, um das Gespräch für heute zu beenden? Wir können ja dann auch noch mal sprechen, wenn wir dann ähm, ganz tolle neue Features vorstellen wollen in der Plattform. Gerne. <lacht> genau, also vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und mit uns darüber gesprochen haben, äh, wie akustische und äh, Strömungswellen so interagieren,
1: äh, dass wir daraus schlauer werden. Dankeschön, dass Sie uns die Möglichkeit gegeben haben. <lacht>